0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında birlikteyiz. Bu hafta konumu gündemle ilişkili olmadan seçtim. Bundan tam 137 yıl önce 29 Mart 1884'te doğan önemli edebiyat insanı, siyasi şahsiyet ve diplomat Memduh Şevket Esendal'ın hayat hikayesini paylaşacağım sizlerle. Neden bu konuyu seçtim diye uzun uzun anlatmayacağım çünkü hayat hikayesini dinlerken siz zaten anlayacaksınız bunu başlıkta bir parça ip ucu vermiş olmalı alamdan havasa itaçlıktan. Kemalizme, Memduh Şevket dal dedim programımın adına. Hızlıca hikayeye başlayayım izninizle. Asıl adı Mustafa Memduh olan kahramanımız. Dediğim gibi 29 Mart 1884'te Tekirdağ'ın bir kazası olan Çorlu'da doğmuştu. Doğduğu mahalle Papayani adlı bir Rum mahallesiydi. Doğduğu evde İzmarada adında bir Rum'un kiralık eviydi. Kendisine verilen isimlerden Mustafa peygamberin isimlerinden biri olarak kulağına fısıldanmıştı. Memduh ise dedesinin mahlası olarak konulmuştu. Sonradan kendi ifadesine göre günün modasına uyup babasının adı Şevket'i ikinci ismi olarak benimsedi. E, soyadını alışını da e, şu soyadı konusu adlı öyküsünde şöyle anlatır. Eski Türklerin yaptıkları gibi büyüklerden birinden bir ad istedim der. Bu büyük e, İsmet İnönü olacaktır. Kendisine Esendal soyadını verecektir. Esendal'ın e, ailesi Rumelili bir çiftçi e, ailesidir. Doğduğu bu İzmarada'nın evinden sonra önce bir Yahudinin evinde sonra Çorlu'da fırın önü denilen yerde bir Ermeninin evinde daha sonra da küçük Eyüp ağların konağında yaşar aile. Bir ara İstanbul'a taşınırlar sonra tekrar Çorlu'ya dönerler biraz sonra anlatacağım üzere ve uzunca bir süre Çorlu'da kendi yaptırdıkları evlerinde otururlar. Bu yıllarda Esendal'ın babası ve amcaları kendilerine miras kalan Avlanbey, İmralı ve Çevrimkaya adlı üç çiftlikte tarımla uğraşmışlar. Ailenin büyüğünün ölümü üzerine kardeşler adet olduğu üzere uzun bir süre bu çiftlikler hakkında miras kavgalarına e girmişler. Sonunda Avlanbey e Esendal'ın babasına intikal etmiş. Elbette bu e Esendal'ın... E Nispeten e, refah içerisinde yaşamasına yaşamasının mümkün kılmıştır diye düşünürken e, kendisi e, eserlerinde ya da hatıratında kıt kanaat geçindiğini söyleyerek beni şaşırtmıştı. E, Memduh Şevket'in gençliği elbette itaat terakininde e, hem örgütlenme e, ağını genişletti hem de E, popülaritesinin arttığı yıllar doğal olarak o da bu örgütle hatta onun e, yeraltı e, teşkilatı olan teşkilatı mahsusa ile ilişkiye geçiyor ve İtalya'nın çağrısı üzerine e, aile evini bırakıp İstanbul'a geliyor aile Balkan Savaşlarından sonra gelecek bu yıllarda doktor olmayı istediğini biliyoruz e, ancak e, ülkenin ikinci sınıfına kadar okuyabiliyor ve bitiremiyor da anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü şair Sunula Arısoy'a ben ilk mektepte dahil olmak üzere hiçbir mektepten mezun değilim. Alaylıyım. Ben de hocalık hakkı yoktur demiş. Demek ki doğru dürüst bir eğitim almadığı halde Mülkiye'de bazı derslere devam etmesi Ee, onun parlak bir kişiliğe sahip olmasıyla ilgili olmalı. 1906 yılında İttihat Terakki Fırkası'nın ileriki tarihlerde çok önemli bir kadrosu olacak. Kara Kemal'in yardımcılığını üstlendiğini söylüyor. Ki e, Kara Kemal e, İttihat Terakki Cemiyeti 23 Ocak 1913 Babali baskınıyla iktidara kesin el, olarak el koyduktan sonra küçük efendi e, diye anılacak ve İhaşe nazırlığını yürütecek bir kişi. Elbette bu tarihe kadar e, pek çok eyleme katılmış e, ve itaat terakki içerisinde e, yerini sağlamlaştıracak bir kariyer izlemiş ancak... Bu kadar önemli bir şahsiyet olmasına rağmen hakkında en az bilgi bulunan itaatçi aynı zamanda Kara Kemal. Ee, nerede ve ne zaman doğdu, hangi okullarda öğrenim gördüğüne ilişkin hiçbir bilgi yok. İkinci meşrude dönemini anlatan belki yüzlerce kitap ve ananın hiçbirinde Kara Kemal'in özel hayatına ilişkin bilgi yok. Sadece mütareke döneminde itaatler savaş suçlarından dolayı yargılanırken o da e, yargılanmış bir e, davada. Verdiği ifadede 40 yaşlarında olduğunu söylemesinden hareketle doğum tarihi <gülüyor> aşağı yukarı çıkartılmış. O da 1875 76ya tekabül ediyor diyor bu konunun uzmanları. İşte bu ilginç şahsiyet öyle diyeyim bu gizemli kişi Kara Kemal. Ikinci meşrutiyet öncesinde posta idaresinde müsevvit yani posta müdürünün müsvedde yazılarını temize çeken memur olarak çalışmış. 23 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanından sonra e, İstanbul, Edirne, Seres, Kastamonu ve İzmir postanelerinde memurluk yapmış ve Seres postanesinde çalışırken kendisi gibi posta memuru olan Talat Bey ile tanışmış. E, Karakemal e, 1908 Ekim'inde Bosna Hersek'in Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından işgal edilmesinden sonra e, Avusturya mallarının boykot edilmesinde etkin rol oynamış ki bu olayı Anlatmıştım Özgürüz Radyo'nun bir programında. Bulursunuz linkler arasında gezerseniz biraz. işte 1909 yılında Selanik'teki kongrede İstanbul Delegesi olarak parlamış bir kişi ki onunla birlikte parlayan diğer iki kişi Ziya Gökalp ve Mustafa Kemal. Ve sonuçta memuriyetten ayrılıyor devamsızlıkları vesaireleri yüzünden ve Talat Bey tarafından. E, memurin kalemi mümeyziğine atanıyor sonra istifa ediyor falan derken bu e, Zülüflü e, Kemal, Kara Kemal, Küçük Efendi diye tanınan Kemal e, dediğim gibi itaat Terakki'de yükselirken Memdu Şevket Dal'da bir şekilde onunla e, temas kurarak onun e, himayesi altında e, yavaş yavaş e, ne diyeyim size siyasi kimliğini inşa etmeye başlıyor. Ancak Memduh Şevket'in etkilendiği bir başka iddiaçı daha var ki belki de onun etkisi daha da büyük ileriki yıllardaki çizgisini, faaliyetlerini, tavırlarını düşünürsek bu kişi de kör lakabıyla tanınan Ali İhsan Bey ki İloğlu soyadını almış soyadı kanunundan sonra Kör diye anılması da gözlerinin aşırı derecede bozuk olmasından dolayı. Bu kişi de hakikaten çok ilginç bir şahsiyet. İzninizle ona dair de birkaç cümle etmek istiyorum. Konuyu çok dağıttığımı düşünmezseniz. Bu da 1870'te doğmuş. 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra Harbiye Nezaretleri mümeyizlik görevine getirilmiş. Hem bir fikir insanı hem bir eylem insanı halkçılık fikriyatı diyebiliriz. Osmanlı'daki mesleki temsil meselesinin önemli bir müellifi kendisi. Bu mesleki temsil, halkçılığın işte toplumsal dayanışma, toplumsal uzlaşma, toplumsal gruplar arasında eşitliğin sağlanması ve her kesimin kanunlardan ve devletin sunduğu hizmetlerden eşit derece yararlanmasını esas alan bir e, fikir akımı, bir liberalizmin karşıtı e, bir e, hatta duruyor. E, sosyalizan hatta komünizan bir çağrışım var, kolektivist bir çağrışım var. Ama e, sol da denemez. Halbuki bu e, kör Ali İhsan Bey hakkında, Eski İttihatçı işte sonra Ankara Hareketi'ne katılmış olan ve Hakimiyet Milliye Gazetesi'ni çıkarmış olan Muhittin Birgen şöyle bir tarif yapmış. Karl Marx dünya tarihi üzerine ne yapmışsa Ali İhsan Bey de Osmanlı tarihi üzerinde aynı şeyi yapmıştır. Denebilir ki bütün dünya hayatını okurken Marx nasıl bir gözlük kullanmışsa Ali İhsan Bey de Osmanlı Türk'ünün hayatını okurken aynı gözlüğü kullanmıştır. Marx tarihi okuyarak istikbali haber vermişti. Ali İhsan Bey de Osmanlı tarihini okuyarak Anadolu'nun istikbalini keşfe çalışmıştır. Ee, şimdi bunlar tabi abartılı iddialar ama sonuçta bizim Memduh Şevket Esendal'ı e, nasıl bir şahsiyetin etkilediği konusunda bir, biraz fikir verdiğini e, düşünüyorum. E, bu e, tanıştıklıklar e, yaşanırken E, Memduh şirketin babası ölüyor 1907 yılında ve e, taht İstanbul'dan ayrılıp aile evine dönmek zorunda kalıyor e, kahramanımız ve e, ailesinin geçimini sağlamak için de çiftçilikle uğraşıyor dönem kısa sürüyor neyse ki e, bir kaynağı göre küçük Eyüp Ağalar'ın evinde yan yana oturdukları bir rejim memurunun bir başka kaynağı göre Beşiktaş e, jimnastik kulübünden arkadaşlarının yardımıyla reji idaresine giriyor. Oradan Beşiktaş Muhafaza Müdürlüğü'nde ilk memuriyetine başlıyor. 1909'da esnaf odaları mümesiliğine e, geçiyor ve e, 1918'e kadar e, itaat ve Terakki Cemiyeti adına Anadolu e, e, müfettişliği e, görevini yürütürken... E, hem Anadolu'yu hem de Rumeli'yi yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Bu tarihlerde yani bu İttihat Terakki'nin son dönemlerine yakın bir zamanda 1917'de İttihat Terakki'nin mesleki temsil programını hazırlıyor. Bu mesleki temsil dediğim gibi Kör Ali İhsan Bey'in fikri. Ve bu ıı, milli mücadele döneminin ıı, ortalarına rastlayan bir tarihte. Iı, 1920 Kasım ile ıı, 1921 Ocağı arasındaki bir dönemde TBMM'de uzun tartışmalara neden olacak. Ve meclisteki sol eğilimli, komünist eğilimli milletvekilinin oluştuğu halk zümresi tarafından ıı, Mustafa Kemal'in halkçılık programına bir karşı tez olarak tartışmaya açılacak ancak tahmin edeceğiniz üzere fazla solcu bulunarak bu mesleki temsil önerisi reddedilecek ki 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu büyük ölçüde bugün şuralarla yerinden temsil özellik muhtariyet gibi kavramları çağrıştıran maddeleriyle Adeta bazı kesimler için bir altın standart oluşturuyor. Hele de bu mesleki temsille ilgili maddeler girebilseydi muhtemelen çok daha iyi bir metin olacaktı. Ama biliyorsunuz çok kısa ömürlü oldu. 1924 yılının baharında Nisan ayının sonlarına doğru yürürlükten kalktı ve yerine 1924 anayasası geldi. Ve o tarihten sonra ne mesleki temsil ne şuralar ne yerinden yönetim muhtariyet gibi kavramlar Konuşulmadı. Tekrar geriye dönerek Memduh Şevket'in hayatındaki bazı önemli olayları anımsatayım size. E, İtaat Terakki'nin tetikçisi Yakup Cemil ve arkadaşlarının bir hükümet darbesi hazırlığı içinde olduklarını hükümete haber veren Memduh Şevket'ti. Biliyorsunuz bu darbe gerçekleşse idi Yakup Cemil işte Talat Paşa'yı alaşağı edip yerine Mustafa Kemal'i geçirmeye e, e, niyetli idi iddialara göre. Memduh Şevket nasıl biliyordu bu olayı? O da o grupların içindeydi demiştim. Teşkilatı mahsusa üyesiydi. Yani bir anlamda arkadaşlarını ihbar etmiş e, idi kime? İsmet Bey ve Talat Paşa'ya. E, sonuçta yine bu şahısların yardımıyla bu e, suikast e, kumpasında üzerine herhangi bir suç atılmadan temize çıktı ki tersi de olabilirdi biliyorsunuz. Çok sık yaşanıyor bu tür şeyler. Ama yine de tedbiren o ekiple ilişkisinden dolayı bir sürgün cezasına tabi tutuldu. Bazılarına göre İstanbul'dan uzaklaştırılmasının ardında liberalizmin savunucusu İtaççıların Maliye Nazırı Cavit Bey ve Emanuel Karasu ekibinin bazılarına göre ise mesleki temsil programına E, sıcak bakmayan Talat Paşa'nın parmağı vardı ki e, ilk görüş daha geçerli gibi görünüyor. Çünkü Memduh Şevket'in sürülmesinden sonra onun yürüttüğü esnaf odaları mesciliğine Cavit Bey'in desteklediği Sami Bey getirilmişti. Biraz ilerleyerek e, devam edeyim hikayesine mütareke dönemine gelelim. Yani e, 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi ile 9 Eylül 1922 İzmir'in geri alınması arasındaki dönem biliyorsunuz tarih yazımında mütareke dönemi diye adlandırılıyor. Bu dönemde birçok olay oldu. Bunlardan biri damat ferit hükümetinin koşturulması sırasında Memduh Şevket Tadla adlı bir gemiyle İtalya'ya kaçtı. Ancak çok kısa sürdü bu. Sonra geriye döndü ve Ankara hükümetinin, Kemalist hareketin, yanında yer almak üzere Ankara'ya geçti. Geçtiği zamanda yanında mesleki temsil programını götürmüştü. Biraz önce bir parça erken olarak bundan söz ettim. Hatırlamışsınızdır 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu tartışmalarındaki ele alışıyla birlikte bu yıllara dair bir anıyı ne diyelim İtahat Teraki'nin Ege katibin mesulü olan Mahmut Celal Bey ki daha sonra aldığı soyadla Celal Bayar'ın hatıratından okuyalım. Şöyle diyor. Kör Ali İhsan Bey ile Memduh Şevket Bey arkadaşlarıyla birlikte Ankara'ya geçtiklerinde ilk önce toplu halde yaşıyor. Toplu halde yemek idiler. Hatta maddi vaziyetlerinin bozukluğundan bu sırada gelir sağlamak amacıyla hamam bile işletmeye kalkmışlardı. Bana geldiler, Mustafa Kemal ile temas edemiyoruz, bize delalet et, yani aracılık et dediler. Onlar esnaf teşkilatının önemini ve bilhassa seçimin temsili, mesleki şekilde olmasını istiyorlardı. Mustafa Kemal onları dikkatle dinledi. Doğru yahut yanlış düşünüyorsunuz demedi. Sadece icab ederse tekrar konuşuruz dedi. Onlar gittikten sonra yüzüme baktı. Korkarım sen de o fikirden olmayasın dedi. Hmm, demek ki Mustafa Kemal kesin olarak bu mesleki temsil denilen e, halkçı ilkeye karşı imiş. Bunu bir kez daha teyit etmiş olduk Celal Bey aracılığıyla. Gerisini e, Melidu Şevket Bey'den dinleyelim. Şöyle diyor, ben Ankara yakınında bir köyde istirahat ediyordum. Bir telgraf geldi, avamdan birini istiyorlar, seni tayin ettik diyorlardı. Pek hoşuma gitmişti avamdan biri olmam avam halk anlamına kullanılıyor. Bunun karşı kutbu da havas yani elitler, seçkinler programın başlığı da biliyorsunuz avamdan havasa bir bölümü itibarıyla hakikaten avamdan biri olarak kendisine havastan bir iş öneriliyor. İlginç olan bu. Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti hükümeti nezdinde Bakü e, orta elçiliğine e, tayin ediliyor. Mustafa Kemal'in kendisinden istediği görev e, o Trans e, Kafkas ya, denilen Maverai Kafkas bölgesinde e, daha önceden işte Kazım Karabekir'in katkısıyla bastırılan e, milli hükümetler, Ermeni, Azerbaycan ve Gürcü milli hükümetlerin yerine kurulan e, Kızıl Ordu'nun desteğiyle daha doğrusu kurulan e, Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri gözlemesi ve bu e, şeyler cumhuriyetlerin birbiriyle yaşadıkları bazı çatışmaları vesaireleri kendisine raporlamasını istiyor. Atandığı tarih 12 Ağustos 1920. Bu tarihten sonra e, Anadolu'da da çok önemli e, gelişmeler yaşanacak ve e, özellikle Çerkez etemin e, giderek hem Ankara'da Mustafa Kemal'in gücüne meydan okur hale gelmesi, hem de Eskişehir merkezde bir komünist örgütlenmenin Yeşil Ordu adıyla bilinen bir örgütlenmenin işte onların yayın organı Yeni Dünya ve Öğüt Gazeteleri, Türistan Ali Bey'in e, yazılarına yer veren bu basın e, işte faaliyetleri yüzünden. Ankara'da ciddi bir e, komünizm e, alerjisi ortaya çıkacak. Bu alerji sadece komünizme karşı değil elbette bununla ilişkili olan eski iddiatçı kadrolara ve e, yeşil orduculara ve çerkez etemcilere yani çok karmaşık bir e, tablonun bir anda içinde buluyor kendini e, Memduh Şevket. Ve büyük bir şans eseri bu Bakü e, mümessilliği ile sıyrılıyor bu. Çatışmadan ki 31 Mart 1924'e kadar sürdürecek bu görevini. E, o sırada Rusça öğrenecek. E, dönemin modası uyarınca e, muhtemelen e, Sovyet e, yetkililerle çok yakın ilişkiler kur, kuracak. Ve bu yüzden Bolşevik oldu dedikoduları çıkacak. E, Ankara'ya çağrılacak Mustafa Kemal tarafından ve sorguya çekilecek. Ancak... E, Çok şükür ki <gülüyor> o günlerin şeyle söylüyorum Bolşevik olmadığı anlaşılınca geri gönderilecektir. Kendisi bu dedikoduların Köyü İhsan Bey'le olan dostundan çıktığını düşünür. E, 1924 yılında niye dönüyor? <gülüyor> Sovyet e, e, Bolşevikler Azerbaycan Cumhuriyeti'ni lağvediyorlar. E, bu üç cumhuriyeti Trans-Kafkasya Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti e, halinde örgütlüyorlar. Dediğim gibi Memduh Şevket'in artık İstanbul'a dönme zamanı geliyor. İstanbul'a döndükten sonra tekrar avama doğru bir <gülüyor> şeye, yönü çevriliyor hayatının. Galatasaray ve Kabataş Liselerinde tarih-coğrafya öğretmenliği yaparak geçimini sağlıyor. Bu dönemde İta Terakki'den tanıdığı arkadaşlarıyla birlikte Meslek ve Halk gazetelerini çıkarıyor. Adından anlamışsınızdır bu gazetelerin ne tip bir yayıncılık yaptığını. Ve bu gazetelerde ilk öyküleri ile Miras adlı romanı ve karikatürleri ve resimleri yayınlanmaya başlıyor. Bu sürede neyse ki bu özür dilerim, bu dönem de kısa sürüyor. Ve Ekim 1925'te tekrar bir diplomatlık görevi çıkıyor karşısına. Tahran Büyükelçiliği bu seferki görevi. Görevi sürdürürken nasıl oluyorsa adı, 1926 Haziran'ında İzmir'de Mustafa Kemal'e düzenlenen suikaste karışıyor. Ancak temize çıkıyor ki oğlunun iddiasına göre İstiklal Mahkemesi Yargıcı Kel Ali Çetinkaya Memduh Şevket'i Kara Kemal'le ilişkilendirerek idam etmek istemiş. Ancak Mustafa Kemal veya İsmet İnönü'nün tavasutuyla paçayı kurtarmış. İlan Tekeli'ye göre de Memduh Şevket'in bu olayda tutuklanmaması Eski itaatçı gruptan koptuğunun bir delili Boğaziçi Üniversitesi'nden hocam Asım Kara Ömerli oluna göre ise Zaten hiçbir zaman itaat terakinin çekirdek kadrosundan değildi Ve yeni rejimle yap, işbirliği yapmaya da çok hevesliydi Yani bütün bunlar bir araya gelince Bu davadan paçasını kurtarması gayet de diyor Nitekim kendisi de 1934 tarihinde yazdığı bir mektupta Ben 1905'ten 1918'e kadar İttihat Terakki'de çalışmış ve fırkacılık etmiştim. Eğer bu komitacılık mesleğinde ısrar etmiş olsaydım çoktan ölmüş bulunurdum diye yazmış. Ee, yani başında öyleydim ama ısrar etmedim. Yine e, bir mektubunda e, ki bu 26 Ekim 1936'da e, oğullarından Ahmet Şevkete yazılmış bu mektup orada Daha açık e, konuşuyor bu konuda. Diyor ki birçokları beni komitacı adam diye tanırlar ama hatta biraz Atatürk bile. Halbuki yeryüzünde ben bir şey yapmadıysam o da komitacılıktır. Hmm, tamam, inandık. <gülüyor> Şimdi Memduh Şevket demiştim ya Tahran e, Büyükelçiliğine e, atandı. Aradan 5 yıl geçtikten sonra bir programda yine uzun uzun anlattığım... Ağrı isyanı e, biliyorsunuz e, patlak verecek ve e, 1930 yazında Ağrı Dağı e, orada bir e, Kürt Cumhuriyeti kurmak için kolları sıvamış olan işte Celali Konfederasyonu, Hoyb'un örgütü, efendim, azadi örgütünün unsurları ve işte onların lideri konumda e, e, İhsan Nuri Paşa. Ee, gibi e, kadroların e, şeyi eylemi e, cumhuriyetin e, çelik kartallarıyla kanlı bir şekilde bastırılacak. İşte bu süreçte e, İranla Türkiye arasındaki sınırın e, fazla geçirgen olması öyle diyeyim size. Türkiye'nin epeyce canını sıkacak. Çünkü hem isyan sırasında bazı gruplar, Türk ordusu onlara karşı harekata geçtiğinde İran'a kaçarak nefes alma fırsatı bulmakta. Hem de İran'daki bazı Kürt aşiretleri Türk tarafına geçerek isyancılara destek vermekte ya da Türk ordusunun işte hatlarını akamete uğratmakta idi. Bu açıdan... İran'la Türkiye arasındaki ilişkiler epeyce limonileşmişti. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve birinci e, umum müfettiş İbrahim Tali Bey'in başını çektiği güvercinler ile başvekil İsmet Bey ve hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey'in başını çektiği Şahinler arasında ki görüş ayrılıkları e, öyle bir noktaya vardı ki sonunda Şahinler galip geldi ve E, yeterince sert bulunmayan Tahran e, seferi Memduh Şevket geri çağrılarak yerine demir yumruklu Hüsrev Gerede getirildi. Ancak e, Memduh Şevket'in papucu e, tam olarak damada da, da atılmadı. Nitekim 4 Nisan 1931'de Mustafa Kemal'le çıktığı bir yurt gezisinden sonra Elazığ mebusu yapıldı. Oldu demiyorum çünkü o dönemde Kimse adaylığını öyle kendi başına bir koyamazdı. Listeler doğrudan Mustafa Kemal tarafından hazırlanırdı. Ve ikinci seçmen denilen çok dar bir kadro tarafından onaylanırdı. Rakip bir parti de olmadığı için ortada bir seçim falan yoktu. Bu açıdan mebus yapıldığı sözü doğru bir terim. O günlerde... Artık tek adam ve tek parti rejimi konsolde olmaya başlıyor biliyorsunuz. Yani 1930'lar bu açıdan karakteristik bir dönem ki Mustafa Kemal'in mesleki temsil düşüncesinden yana bir kişiyi elazı mebusu yapması da bu açıdan gayet mantıklı bir seçim. Ancak mebuslukta kalmıyor Memdur Şevket. Aniden Kabil Büyükelçiliği'ne atanıyor. Kabil Afganistan'ın başkenti. Afganistan'da Emanullah Han dolayısıyla Mustafa Kemal'in çok yakın bir ilişki içerisinde olduğu bir devlet ki daha önceden itaatçıların faaliyetleri var. Cemal Paşa'nın Afganistan'la ilgili projeleri var ve elbette milli mücadele yıllarından itibaren Mustafa Kemal'in Afganistan konusunda çeşitli ne diyeyim projeksiyonları vesaire var. Bu açıdan Afganistan hep itaçilerin ve onlardalarının görüş alanına girmiş bir ülke. Memduh Şevket'in oraya atanması da bu açıdan bir hani tenzili rütbe değil elbette yine havasa doğru bir hamle. Ki bu sefer görevi çok uzun sürecek. Kendi isteğiyle döndüğü e, tarih olan 31 Ekim 1941'e kadar e, yaklaşık 8,5 yıl boyunca Afganistan'da adeta bir eyalet valisi yetkileriyle e, görev yapacak. Ki bu dönemde Sovyet e, rejimine karşı e, direnç gösteren bazı... Türkmen çocukları Afganistan'a sığındıklarında onları Türkiye'ye yollayarak işte eğitim almalarını vesairesini sağladığı söyleniyor ki bu çocukların bir kısmı da Türkiye'de asker sivil bürokratlar tarafından evlat edinilmişler veya manevi evlat olarak himayeye alınmışlar. Memduh Şevket de Bekin adında bir genci manevi evlat seçmiş kendine. Bu evlat edinmeler, işte Afganistan'dan Türkiye'ye gönderilmeler, o çocuklar üzerine ne tip etkiler bıraktı, o çocuklar sonra ne oldular, ülkelerine geri dönebildiler mi, nasıl bir kimlik inşası oldu. Bunlar hakikaten incelenmeye muhtaç konular. Belki vardır inceleyen ama ben bilmiyorum, aklınızda olsun sizin belki ...siz araştırırsınız... ...bu geriye döndüğü... Tarihte en sonra... ...Bilecik mebusu yapılıyor... ...1942 yılında... ...Faik Öztrak'ın... ...sağlık nedeniyle istifası üzerine... ...İçişleri Bakanlığı teklifi... ...alıyor fakat... ...bu teklifi ben İçişleri Bakanlığı için... ...hazırlıklı bir adam değilim... ...başkaları gibi başbakanın sırtına... ...binerek çayı geçmek istemem... ...diye reddediyor... Bu reddedişte de bir eleştiri var farkındaysanız. mesajı kimlere verdiyse onlar alıyorlar elbette. Bir başka iddiaya göre de yakın arkadaşlarına şöyle demiş. Ben hep iddiaçı arkadaşlarla çalıştım. Öyle mühim bir vekalette tabii ki güvendiğim arkadaşlarla çalışmam lazımdı. O zaman da başına iddiaçıları topladı derler demiş. Yani... Kendi kadrom olmadan bu ağır görevi yürütemezdim. Kadromu doğal olarak eski arkadaşlarımdan seçecektim. O zaman da adım itaatçıya çıkacaktı ki haklı bir endişe itaatçı damgası yediği zaman bir kişinin başına neler geldiğini en son 1926 İzmir suikasti davasında görmüştü. Kör, Ali İhsan Bey de o davada yargılanmıştı. Neyse ki berat etmişti ama o tarihten sonra bir daha siyasete bulaşmamış ticaretle e, geçirmişti hayatını bunu da bir gecikmiş not olarak söyleyeyim. E, bu tarihten itibaren ki 1942 lerdeyiz şu anda kaçırmadım e, umarım kendisine bir başka görev e, öneriliyor o da İçiş, kendisinin kabul etmediği İçişleri Bakanlığı'na CHP Genel Sekreteri Ahmet Fikri Tüzer getirilince ondan boş olan CHP Genel Sekreterliği koltuğu ki bunu kabul ediyor. Edebiyat tarihçisi ve eleştirmen Ömer Türkeş diyor ki Esendal'ın bu göreve getirilmesinde diyor 2. Dünya Savaşı'nın bütün hızıyla sürdüğü bir dönemde hassas dengeleri gözeten sakin ve uyumlu yapısı örgütçü niteliği devlete ve milli şef'e olan bağlı ve baştan beri Almanya'nın mağlup olacağına ilişkin sarsılmaz inancı etkili olmuştu. Ki e, bu e, Almanya'nın e, mağlup olacağına ilişkin sarsılmaz inancı e, ilginç geldi bana. Acaba yanlış mı not aldım diye de düşünüyorum. Çünkü o dönemde iktidarda Almanya'nın galip geleceğine yönelik sarsılmaz bir inanç taşıyanlar iktidardaydı. Neyse, e, Samet Ağoglu da o yıllarda çeşitli yollarla yeniden hızlan, hız kazanan koyun solculuğa karşı onun ılımlı solculuğunun hani e, tercih edilmesinde etken olduğunu söylüyor. Ve e, onun e, genel sekreterlik faaliyetlerini şöyle özetliyor Samet Ağoglu. Gerçekten de Esen Dal'ın Halk Partisi genel sekreteri olmasıyla beraber bu parti teşkilatında o zamana kadar görülmemiş bir canlılık beliri verdi. Memduh Şevket Bey, duvarları yıkmak, partiyi geniş ve yeni bir havaya çıkarmak ister gibiydi. Bir yandan genç milletvekillerini yanına toplayarak onlara işler veriyor, bir yandan da çeşitli yollarla parti dışındaki dünyaya köprü atmaya çalışıyor. Ankara Halk Evi'nde yaptığı gece sohbetlerine öğretmen, profesör, memur, serbest meslekten çoğu genç insanları çağırarak, O zamana kadar partiden en ufak ilgi görmemiş bu kimselerin biraz ürkek, biraz korkak, bir hayli de şaşkın tavır ve bakışları arasında uzun uzun konuşuyor. Milliyetçilik, milli gelenekler, Türklere özel medeniyet üzerinde hatta bazıları partinin prensiplerine aykırı fikirler, iddialar ortaya sürüyordu. Hedefi yaklaşan seçimlerde meclise sokmayı düşündüğü yeni insanları seçmekti. Gerçekten de bu genç kadroları seçecek ama genç olmayan bazı kadrolara da teklif götürecek ki bunlardan birisi genelkurmay başkanlığı görevini yakın bir tarihte 1944'te bırakmaya zorlanmış olan Mareşal Fevzi Çakmak var. Efendim diyor bu seçimlerde milletvekili olmaya ne dersiniz deyince Çakmak. Ona şöyle bir cevap veriyor. Bak Memduh Şevket, ben ittiacıları sevmem ama onların arasında seni severim. Hatırını kırmak istemediğim için söylüyorum. Artık bu konuya son verin. Ben siyasete girmek istemiyorum. Bırakın beni, bana ilişmeyin. Ki bir süre sonra bir başka partide yer alacaktır. Hezzi çakmak. Ama konumuz o değil, devam ediyoruz. Memduh Şevket bu dönemde dönüm dergisi çevresinde bir araya gelmiş olan Anadolucular denilen grubun üyelerinin milletvekili seçilmesinde önemli rol oynuyor. Anadoluculuk batı medeniyetinin kökeni sayılan Yunan medeniyetinin kaynağının yani dolayısıyla da batı medeniyetinin kaynağının Anadolu olduğunu iddia eden bir fikir akımı. Özetin özeti söylüyorum. Esen Dalın gençlerin milletvekili seçilmesi de mecliste Memduh Şevket meclisi çoluk çocukla Doldurdu yakınmalarına yol açıyor. Yani attığı her adım dikkat ederseniz bir şekilde eleştiriliyor. Ya çoluk çocukla doldurdu diyorlar ya e, parti prensiplerine aykırı fikirler ileri sürüyordu diyorlar vesaire. Ve Kemal Tahir onun bu dönemdeki haleti ruhiyesini Bozkır'daki Çekirdek adlı romanında şu şekilde öykülüyor ki Kemal Tahir'i bilirsiniz adeta bir e, belgesel e, metni yazar gibi şahit olduğu o, olayları e, roman diline çevirir. Aslında roman mı okuyorsunuz yoksa dönemin bir e, ger gerçeğe e, şey, uygun panoramasını mı okuyorsunuz bilemezsiniz. Şöyle diyor tek partinin genel sekreteri arkası pencereye dönük oturmuş. Önündeki boş kağıda canından bıkmışların acılı bakışlarıyla dalmıştı. Her zamanki resmi çiziyordu. Bir uçsuz bucaksız bozkır. Ortasında çırılçıplak umutsuz bir ağaç. Atlayarak okuyorum bazı yerleri. Çok değil batıda okumuş 35-40 milletvekili uydurmak. Aşırı sağcılarla kavşamış kuvayi milliyecileri birbirine düşürüp partiyi ele geçirmek. Yarım yüzyıldır pusuda hiç. Tehlikesi olmayan böyle bir fırsatı bekliyordu. Epeydir memleketin kaderini etkileyecek politika gücüne sahipti. Yıllardır özlediği güvene kendisini kendi gözünde yüceltecek onur çizgisine bu güçle ulaşacağını ummuş, genel sekreterlik masasına oturduğu an yanıldığını anlamıştı. Kağıt kalem bulur bulmaz çizemezlik etmediği uçsuz bucaksız bozkır hayatı ortasına diktiği umutsuz tek ağaçta Kendisiydi. İttihat Terakki Genel Merkezi'nin kanlı işlerinde kefeyi belli belirsiz küçük efendiden yani kara kemalden yana eğerek hep iki yönünü oynamıştı. İmparatorluk çökünce Kafkasya'da ittihatçılara mı Mustafa Kemal'e mi çalıştığını artık kendisi bile kestiremiyordu. Bozkır'ın tek ağacını çizip karalamaktan başka hiçbir işi yok gibiydi. Kemal Tahir'in satır aralarında öyle e, ithamlar var ki gerçekten benim buraya kadar anlattığım hikaye gayet e, orta yolcu bir hikaye kaldı. Hem onu İtaat Teraki'nin kanlı işlerine bir ölçüde karışmış olarak resmediyor hem de e, Bakü mümessilliği sırasında aslında e, gizli gizli Enver Paşa güçlerine yardım etmiş ondan yana politikalar gütmüş olabileceğini ima ediyor. Ancak Mustafa Kemal herhalde ona milletvekillikleri ve sefirlikler verirken bu hikayeyi didik didik etmiştir. Bu tür şüpheleri olsaydı tahminimce Memduh Şevket daha İzmir Suikastı davasında Tasfiye edilirdi. Elbette bu son anlattığım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliyesi artık Mustafa Kemal yok. Yani 1938'den çok sonraki bir dönemi anlatıyoruz. 1942'den itibarenki dönemi, 3 yıl süren bir dönemi. Sonuçta kendisi de 8 Mayıs 1944 tarihinde oğullarından birine hangisi olduğunu not etmemişim özür dilerim. Ve şöyle yazıyor, bizim genel sekreterliğin ikinci yılı bitti. Paşa'dan artık çekilmek için izin istedim, öyle şey olmaz dedi. Dinlemedi, usanmışım, içimde dedikodu ile boğuşmak isteği kalmamış. Sonuçta bir süre sonra bu istifası kabul edilecek ve 1945'te genel sekreterlikten ayrılacak. Ayrılığın nedenleri konusunda tevatür değişik Yani e, kendi istedi, istifa etti diyenlerin dışında bazı iddialar da var. Onu artık e, iyice e, bıktıran e, ya da bardağa taşıran son damla olan bazı olaylar e, olduğu sanılıyor. Bazılarına göre Ticaret Bakanlığı'na atanacak kişi hususunda inönüyle anlaşamadığı söyleniyor. Bazılarına göre e, hükümetin parti tarafından denetlenmesini istiyor buna itiraz ediliyor bazılarına göre e, CHP'nin değil yenilenmek derimci çizgiden bile uzaklaşmakta olduğunu görüyor ve e, zorla ite kaka e, onu tekrar tırnak içinde derimci çizgiye yöneltmenin gereksizine e, inanıyor artık bazılarına göre halk evlerinde yaptığı çalışmalardan rahatsızlık duyulması canını sıkıyor küstürüyor Bazılarına göre ise 14 Mayıs 1945'te e, TBMM'de görüşülmeye başlanan çiftçiyi topraklandırma kanununun 17. maddesinin değiştirmesinin tartışıldığı günlerde partisinin kendisine destek vermemesi yüzünden küsüyor ki bu kanunun e, bu maddesi çok tartışmalara neden olmuştur. Çünkü hükümete 50 dönümden daha büyük toprakların o toprağı işleyen Topraksız ya da az topraklı işçiler, ortakçılar ve kiracılara dağıtılmak üzere e, kolayca kamullaştırabilmesi imkanını veriyordu. E, toprakları dağıtılanlar kendi seçtikleri yerde dağıtılmaya esas tutulan miktarın 3 katı kadarını alacaklar. Gerisi onu işleyenlere dağıtılacaktı. Çok böyle e, böyle sosyalizan bir madde olarak görülüyor ki e, e, bu ...gibi bir iki maddesi daha var... ...kanun o yüzden kadük kalıyor... ...bir başka programda sanıyorum... ...anlatmıştım bunu köycülükle ilgili programda... ...Tahsin Bangoğlu da... ...o da edebiyat eleştirmeni... ...antoloji... ...yazarı diyeyim... ...onun görüşüne göre de... ...şöyle bir olay yüzünden... ...küsüyor... ...o kış Ankara Halk Evi'nde konferanslar... ...tertip ettik... ...Bangoğlu anlatıyor... Memduh Şevket Esendal, eski loncalar, şeref. Özür dilerim. Reşat Şemsettin Sirer, Türkiye'nin jeopolitiği, ben de Türk kavimleri üzerine birer konferans verdik. Bizim konferanslar Memduh Şevket'in ırkçılık dersleri diye Çankara sofrasına götürülmüş. Esendal beni çağırdı. Konferanslar kalsın. Yani sonlansın dedi. Tezbirciler yani dedikoducular Şükrü Saracoğlu'nda önlerine kadarak paşayı doldurmuşlardı. Esendal istifa etti. Besbelli milli şef bu eski iddiatçının bir gün genç bir takımla karşısına çıkabileceğini düşünmüştü. Yani kafanız karışmadıysa Esendal'ın ayrılışı üzerine pek çok e, senaryo var tartışmaya açık. Ancak istifadan sonra yine e, milletvekili sürecek 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin Yeter Söz Milletindir sloganıyla ezici bir çoğunlukla zafer kazandığı seçime kadar yani. Ancak esas olarak edebiyat çalışmalarına verecek kendini. 1950'ye kadarki dönemde bir önemli çıkışı dışında siyasi faaliyeti yok gibi. O da 10 Eylül 1947'de Recep Peker hükümetine kırmızı red oyu veren 35. kişi olarak CHP'nin 7. kurultayında e, liberal politikacılar kuşağının partide öne çıkmasına katkıda bulunması. Ki bu olay e, tarihe 35'ler olayı diye geçecek. E, dediğim gibi tek siyasi faaliyeti bu. E, programın sonlarına geldik. Onun edebi kimliğinden de e, birkaç cümle ile de olsa söz etmezsem eksik kalacak. Çünkü e, bu programa... E, konu olarak seçmemin en önemli nedeni benim e, okuduğumda çok çok etkilendiğim Ayaşlı ve Kiracıları adlı e, romanı ki ona değinmeden önce e, birkaç bilgi vermek istiyorum edebi e, e, hikayesi konusunda. Eserlerini Meşe, M.S.E., M. Mustafa Yalınkat, M.Oğulcuk, Mustafa Memduh ve İstemen olduğu gibi 12 kadar takma adlı imzalamış. Ömer Türkeş'e göre bunun nedeni siyasi arenadaki tanınmışlığını edebiyat alanında kullanmak istememesi ya da büyük elçiliğinden gelme terbiyesi gerçekten çok e, tahti, takdir edilesi bir e, husus bu. Ve nitekim edebi yaşantısı o kadar sade geçmiş ki o kadar ün kazanmaktan popüler olmaktan kaçınmış ki bu alanda. Etkisi sadece onu tanıyan genç sanatçı çevreleriyle sınırlı kalmış. Böyle çok çok popüler bir yazar olmamış. Halbuki İsmail Çetişli'ye göre ilk hikayesini Veysel Çavuş adıyla 7 Kasım 1908'de Tanin'de yayınlayan bir yazardan söz ediyoruz. Çetişli yazarın 110 öyküsünü yayın tarihine göre listelemiş bir kişi. Tahir Alanbu 75 öyküsü var diyor. Cahit Külebi 200 öyküsü var diyor. Yani son derece verimli bir e, öykü yazarı. İlk romanı e, söz etmiştim e, konuşmanın e, ortalarında bir yerde. Miras adını taşıyor ve 1924-1925 yılında Meslek Gazetesi'nde teprika ediliyor. 38. teprikadan sonra gazete kapandığı için tamamlanamıyor e, yayımı. Oğlunun anlattığına göre e, yazar e, romanını sonra tamamlamış ama bu sefer de e, matbaada kaybolmuş Metin. Yani tarihsiz bir roman. E, ayrıca 1938 yılında yazdığını söyle, e, söylenen Fahsaf Bey adlı ikinci roman. Ancak 1983 tarihinde Bilgi Yayın Evince e, okuyucuyla buluşturulmuş. E, bu yapıtların yanında e, kızıma mektuplar, oğluma mektuplar Tahran Anıları ve Düşsel yazılar adlı üçte hatırat kitabı var ki bunlar 1999'dan sonra yayınlanmışlar. Yazarın Melik Tavus adlı bir romanının varlığından söz ediliyor ancak bu metne henüz ulaşılamamış. Daha sonra Ülkü Sanat Edebiyat Gazetesi Seçilmiş Hikayeler Türk Dili adlı dergilerde yazmış ve Ulus Gazetesi'nin pazar eklerinde yayınlanan öyküleriyle de ününü pekiştirmiş bir kişi Memduh Şevket Esendal. Demin e, adını andığım, beni de çok e, etkileyen e, Ayaşlı ve e, Kiracıları e, adlı eser. E, bir banka memurunun e, Cumhuriyet'in ilk yıllarının Ankara'sında dokuz odalı bir apartman dairesine taşınmasıyla başlıyor. E, ve e, bu e, apartman dairesinin e, pansiyon olarak kullanılan bu apartmanın ya da her bir odasında yaşayan... Çeşitli şahsiyetler aracılığıyla hem dönemin sosyal psikolojik panoraması hem de tanzimattan beri sürdürülen batılılaşma modernleşme projelerine ne diyeyim arka planı anlatılıyor. Çok sade etkileyici bir dili var. Çok hareketli bir E, senaryosu var romanın ve e, gerçekten e, Ayaşlı ve kiracılarını okuduğunuz an hem eleştirel bir şekilde cumhuriyet e, kurucu e, kadrolarının özellikle bürokrasinin e, içinde bulunduğu hali hem yeni yeni doğan burjuva sınıfların e, nasıl kendilerine alan açtıklarını işte çöken e, devletin mirası olan işte çeşitli çürümüş diyeyim unsurların nasıl bir şekilde yavaş yavaş hem tavsiye olduğu bir yandan hem de bir yandan toplumun kılcal damarlarına nüfuz ettiklerini çok etkili bir şekilde öğreniyorsunuz. Ki romanın özellikle bürokrasiye yönelik eleştiriler içeren bölümleri o kadar sert bir dil içeriyormuş ki Ee, i̇lk baskılarında bu formalar çıkarılmış ölümünden sonra 1957'de yeniden basıldığı zaman da bu eksik bölümler eklenmemiş yani o kadar e, ne diyeyim e, iktidar çevrelerinin kaşlarını havaya kaldıracak bir e, anlatıymış ki Esendal'ın konuları arasında sadece bu e, işte modernleşme safaları yok elbette Balkan savaşları sırasında yakalan yaşanan güçlükler göçler İttihat Teraki'deki görevi sırasında gözlemleri, CHP görevi sırasındaki Anadolu izlenimleri var. Ve en çok kullandığı mekanlar çok doğal olarak memleketi Çorlu, sonra yaşadığı İstanbul ve nihayet Ankara. Öykücülüğü ilk dönemleri itibarıyla Fransız roman ve öykü yazarı Guy de Maupassant tarzı bulunuyor. İkinci devre hikayeleri ise... ...Rus öykü yazarı Anton Pavlovi Çehov'un etkisi taşıyor diyor edebiyat tarihçileri. Ki Çehov'un karamsarlığını tekrarlamamasıyla ondan ayrılırmış. Nitekim Sunula Arısoy ile yaptığı bir söyleşi de... ...insanlara yaşamak için ümit, kuvvet ve neşe veren yazılardan hoşlanırım. Mutfak paçavrasına çeviren ve ye ise düşüren yazılardan hoşlanmam... Zaten tam bir refah ve huzur içinde yaşayamayan bizler bir de karanlık kötü şeylerden bahseden yazılarla karşılaşırsak bu insanları bir havana koyup ezmeye benzer demiş. Bu cümleleri oldukça uzun aslında kendi tarzına göre nitekim fetinacı yazarın telgraf yazar gibi kısa cümleleri sık kullandığına ve bu kullanımda çok başarılı olduğuna işaret eder ki benim de öğrenmem gereken bir teknik galiba siz de dikkat etmişsinizdir bazen çok çok uzun cümleler kuruyorum ayrıca Memduh Şevket dilde sadeleşmekten yana bir kişi ve bu konuda çok da titiz ısrarlı örneğin oğluna yazdığı bir mektupta demiş ki yazarken dikkat et içinde ma mafi bina analeyh maalesef kezalik gibi sözler olmasın bizim dilimiz kendi kendine Türkçeleşiyor İstilahlar da Türkçeleşecektir. Yani kendine has anlamı olan özel bu tür kelimeler de Türkçeleşecektir. Dili herkes yapar, içlerinden beğenilen ve tez alışılanları tutar, üst yanı kalır demiş. Yani bir parça bir eleştiri de var belki dilde Türkçe arı dil öz Türkçecilik akımına karşı. Hani müdahale etmeye gerek yok, zamanla dil kendini ayıklar, sadeleşir demeye getirmiş. Başka ne söylemem icap eder diye düşüneyim. Bu tarzı ile yani edebiyattaki bu sadeliği ile Tahir Alangu'ya göre Rusya'daki Çarlık döneminin son yıllarında çok etkili olmuş E, narodnikler yani halka doğru akımıyla e, ilişki kuruyor ve ondan etkilendiğini e, düşünüyor Alangu. E, sonuçta yani e, Memdu Şevket'e yönelik analizlerde hep bir mesleki temsilcilik, sosyalizan eğilimler, bir halkçılık, e, seçkinliğe e, yöneltilmiş gizli bir eleştiri, yani avamdan olmaktan duyulan e, gurur ve e, havasa, Her ne kadar e, zorunlu olarak dahil edilmişse de onunla e, ilgili e, eleştirel bir bakış e, çok e, öne çıkıyor. E, mesela e, köylü e, tarzı yazan biri de değil aslında kentli vesaire ama e, şeyi sevmiyor. E, böyle e, aldalı e, süslü, püslü cümleleri. Elbette bunlar... E, Yani edebiyatçıların daha çok ilgisini çekecek cümleler ama ben tekrar konumuza dönerek bir genel değerlendirme ile bağlıyım izninizde Medu Şevket'in hayatının büyük bir bölümü reel politikin kuru günlük sıkıcı alanına sıkışıp kalsa da bir ütopyacı olduğunda hem fikir araştırmacılar ütopyasına bir tarım medeniyetini kastederek ufki medeniyet yani yatay medeniyet adını veriyor. Ütopyası'nın antitesini de amudi yani dikey medeniyet dediği sanayi e, medeniyetini e, koyuyor. Şevket Süreyya Aydemir'in deyimiyle sanayinin ve sanayi medeniyetinin düşmanı olan e, Memdu e, Şevket Esendal, 16-17 Mayıs 1952 gecesi Ankara'da yaşamını kaybediyor. Hatıralarımı yazdım ama onlar ben öldükten 30 sene sonra neşredilecektir. Öyle vasiyet edeceğim çocuklarıma. Eğlencelidir ama benim hatıralarım diye yazmış. Maalesef bu hatırat henüz bugüne kadar ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla bir gün ortaya çıkar da benim anlattıklarımla çelişen Bazı e, bilgiler e, e, edinirsek e, beni e, başlayın diyeyim şimdiden e, ve önümüzdeki hafta bir başka e, konuda buluşmak üzere programımızı bağlayayım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.